0: Özgöz Radyo, Korona Günlüğünden merhaba. Bugün 9 Nisan. Dün itibariyle tanımlı vaka sayıları 1.5 milyonu geçti. Ölüm sayıları da 90 bin civarında. Gittikçe artan, hızla artan bir imeyle karşı karşıyayız. Birçok ülke yükseliş aşamasında, üstel artış aşamasında. Türkiye'deki sayılar da tekrar açıklandı. Türkiye'de dün 4.117 yeni vaka ortaya çıktı. Bu en başından beri tanımlanan en yüksek vaka sayısı 87 kişi de yaşamını yitirdi. Toplam ölüm sayısı 812'ye vardı ve toplam vaka sayısı da 38.000'in üzerinde. Yapılan testler artmış görünüyor fakat testler içinde pozitif çıkan insanların yüzdesi yine aynı. Yaklaşık %15-17 arasında Yoğun bakımda yatan hastaların sayısı artmakta. Entübe hastalarda bir önceki güne göre artmış durumda. her açıklamada bakan iyileşen kişilerin sayısını söylüyor ve bunun pozitif bir çıktı olarak ortaya koyuyor. Elbette birçok insanın iyileşmesini istiyoruz. bu güzel bir gelişmedir. Fakat diğer taraftan vakaların hala dünyada en yüksek IMEI'le artıyor olması ve hala günde en az 4000 yeni vakanın tanımlanıyor olması ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı önümüzdeki günlerin e, biraz sıkıntılı geçeceğini ve bu hastalığın artış döneminde olduğumuzu bize çok net belli ediyor. E, Dünya Sağlık Örgütü de zaten e, bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye'deki dramatik artışa dikkat çekti. Ve e, bana göre bu aslında alınan tedbirlerin yeterli olmadığı yönünde okunmalı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'deki toplam vakaların hangi örneklemini, tablonun hangi kısmını görebildiğimiz konusunda net değiliz en başından beri. E, vaka sayılarının e, oranı yapılan teste bağlı olduğu için ve e, bu testlerin e, bir kişiye kaç test yapıldığı e, ya da kaç kişiye, e, kaç farklı insana test yapıldığı bilinmediği için kesin bir sonuç ortaya koyamıyoruz bu tablo ile ilgili. Ayrıca yapılan testler bugün itibariyle 225 bine ulaştı. Bu hastalığın başlangıcından beri ilk resmi rakamın açıklanmasından beri yaklaşık günde 8300'e denk geliyor. Bu düşük bir rakam. Hala vaka takibi için yeterli değil. Hastanelerden gelen hasta kabulü Ve hastalara yapılan testler, hastaların Covid olarak tanımlanması ya da tanımlanmaması konularındaki sıkıntılar da düşünüldüğünde aslında e, baktığımız tablo Türkiye'de 35 bin değil, bunun çok çok daha üstünde bir enfekte e, hasta sayısı olduğunu bize söylüyor. Bugün Türk Tabipler Birliği'nin bir açıklaması vardı bu yönde, hasta sayılarını e, gerçek olarak yansıtan bir şeffaf düzenleme olmadığına dair. Türk Tabipler Birliği'nin açıklaması şöyle, e, uluslararası bir tanı kodlama sistemi var, ICD-10 ve gelişen ve gelişmekte olan e, ülkelerin sağlık sisteminde e, hastalıkları tanılamak için kullanılıyor. Her hastalığın bir kodu var, e, Türkiye'de sisteme Aralık ayı sonunda, Ocak ayı başında Sağlık Bakanlığı genelgesiyle yeni bir kod eklenmiş, COVID-19 kodu U07.3 denmiş. E, U07.3 kodunun 3 kriteri belirlenmiş. Şüpheli, olası, kesin. Yani hastalığı görmek için teste e, aslında gerek yok. Yani şüpheliler, olasılar ve kesinler daha önce birçok kez belirttiğimiz gibi kompüter e, tomografi dediğimiz e, göğüs tomografisiyle ya da semptomları gösterip göstermemeleriyle alakalı olarak bu kod ile Aslında hastalar tanımlanabilir. TTB de bunu söylemiş. Tanı koymak için muayene ve tomografi yetiyordu demiş. Ancak Sağlık Bakanlığı talimatıyla hastane idareleri personeli başka bir kod girmeye zorlanmış. Bu kod Z03.9. Bu tanımsız durum demek. Yani sonuçta şunu anlıyoruz. Aslında Ocak başından itibaren... U07.3 COVID-19 kodu yerine Z03.09 tanımsız durum kodu girmeye sağlık personeli zorlanmış. Dolayısıyla zaten hasta sayılarının gerçekten de şu anda gördüğümüzden çok daha yüksek. Ölüm sayılarının ise büyük ihtimalle daha önce dün de bahsettiğimiz gibi İstanbul'da örneğin ortalamanın çok üstüne çıkan bir ölüm oranı var Mart ayı içinde. Ve bu büyük ihtimalle önceye de e, tekabül ediyor. Ocak ya da Şubat içine. E, buradan şunu almıyoruz aslında e, toplamda. E, şeffaflık şeffaflık diye çok fazla ortaya konan durum aslında şeffaflıkla alakası olmayan bir durum. Test sayılarının yüksek olmaması, testlerin içeriğinin başından beri açıklanmaması, hastanelere yanlış kodu göremeye e, zorlamak ve... E, Yani Covid hastalarını aslında dokümente etmenin önüne geçmek. Ve şu anda da gördüğümüz vaka yerleri ancak yeni açıklandı. Bunların hepsi şeffaflıkla alakası olmayan durumlar. Bunun yanında daha önceden belirttiğimiz gibi sosyal mesafe uygulamalarını göz önünde bulunduran bir yönetim de yok. Hala ülkenin %55'ine yakını, 20-65 yaş arasında... ...sokağa çıkabiliyorlar... ...çalışan nüfus ve iş gücü... ...taşımaya biniyorlar... ...sosyal alanlarda beraber olabiliyorlar... ...ve ortak alanları kullanıyorlar... ...yani bu enfeksiyonu... ...bir... ...dokümente etme aşamasında zaten... ...projeksiyon yapılabilecek şeffaf verileri... ...paylaşmıyoruz... ...bunun yanında... ...enfeksiyonun artmasını önlemek için gerekli olan... ...bilimsel olarak da bahsedilen... ...sosyal mesafeyi kısıtlama önlemlerini... ...almıyoruz... Sağlık sisteminin sıkıntıları ve eksikleri ortadayken bunu karşılamak için bir şey yapmıyoruz. Büyük ihtimalle gösteriş olsun diye İspanya'ya, İtalya'ya, Karadağ'a, Sırbistan'a ve dünyanın başka yerlerine belli malzemeler gönderiyoruz. Sahra Hastanesi yapılmasını haftalardır konuşurken şu anda 45 gün sonraya bir hastane yapımına ilişkin bir karar alıyoruz. Şunu anlatmak gerekiyor. Gerçekten bu enfeksiyon 45 gün bekleyebilecek bir enfeksiyon değil. 45 gün her gün 4 bin hastanın geldiğini düşündüğünüzde bu 170-180 bin hastaya denk gelir. Ve şu andaki hasta sayısıyla karşılaştırıldığında eklendiğinde 200 bine ulaşır. Ee, bahsettiğimiz gibi biz dünyada büyük oranda onda birine ancak hastaların bu da iyi bir ihtimalle bulabiliyoruz. Yani 200 bin demek 2 milyon hasta demek. Ve yükseliş aşamasında 2 milyon hasta demek 5 hafta boyunca zaten bunu sönümlendirmeye uğraşacağımızı da düşünürsek çok yüksek rakamlara tekabül ediyor. Yani ülkenin büyük bir kısmı bu hastalığa yakalanabilir ve kapasite yetersizliği dolayısıyla birçok insanımızı kaybedebiliriz. Göz göre göre gelen bir salgından bahsediyoruz. Buna karşı alınmayan önlemlerden bahsediyoruz. Bugün şöyle bir gelişme de oldu. Daha önce bahsettiğimiz gibi her ülkeden alınan virüsün çeşitli virüs örneklerinin hastalardan alınan genetik dizinlerinin çıkartılması ve bunun uluslararası veri tabanlarına konması ile ilgili birçok kere konuştuk. Bunun gereklerinin de bahsettik. Neden bu yapılmalı? Çünkü belli bir virüs tipini tanımadığınız zaman gelecek zamandaki tedavi imkanlarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca virüsün yayılım mekanizması ile ilgili çok önemli bilgiler elde edebilirsiniz. Bugün evet uluslararası veri tabanlarında Türkiye'den giden ilk virüs genetik dizininin bilgileri görüldü. Bu veriler ilk başta CISEID denen Alman hükümetinin 11 sene önce başlattığı bir oluşum olan CISE'yi bir veri tabanına kondu. CISE'yi çok eskiden beri, kurulduğundan beri çeşitli influenza ve diğer salgınlarla ilgili genetik bilgiyi toplayıp bir epidemiyolojik harita oluşturmak üzerine kar amacı gütmeyen bir organizasyon. Aynı zamanda bu veri Çin ulusal Biyoinformasyon merkezi olan China National Center for Bioinformation'a da kondu. Ve bu iki yerden de e, bu e, veriye ulaşılabiliyor. Fakat burada şöyle bir e, sıkıntı ortaya çıktı. Sekans kalitesi, dizi kalitesi yüksek değil. E, bu e, virüsün e, adlandırması HCoV-19. Türkiye 6224 Ankara 10,34, 2020 ee, Yani Ankara'da yapıldığı ortaya çıkıyor ya da Ankara'dan gönderildiği. Ee, toplam 29.903 e, bazlık bir uzunlukta sekanslama yapılmış. Dizileme analizi çıkartılmış. E, fakat e, kalite e, kontrolüne bakıldığında 5 üzerinden 3 almış. Bu şu anlama geliyor. E, bu dizine baktığımızda, bu dizinin e, teknik olarak e, iyi işlenmiş olması e, üzerinden verilen bir rakam bu, e, bunun düşük olduğu görülüyor. E, baktığımızda bu dizin üzerinde 60 tane değişiklik var. Şöyle, bu şu anlama geliyor. Referans dizin, Çin'den dünyaya gönderilen vsun ilk e, genetik dizini, yüksek kaliteli bir dizin. ve bunun, bununla karşılaştırıldığında 60 tane Farklılık var. Bunlara single nucleotard polymorphism dediğimiz SNP değişiklikleri diyoruz. Dediğimiz gibi bu Çin'den gelen referans genetik dizinle karşılaştırıldığında. Fakat baktığımızda tüm diğer sekanslarda neredeyse çoğunda dünya üzerinde 3000'den fazla oldu bu. Her geçen gün daha da artıyor. Ortalama olarak 5 ile 10 arasında değişiklik görülüyor. Ee, dağılıma baktığımızda en fazla değişiklik e, 573 e, virüs genomunda yani 573 farklı hastadan alınan virüs genomunda yaklaşık 7 değişiklik var referans genoma oranla. Ondan sonraki 6 değişiklik yine 570 tanesinde. Ondan sonra 479 tanesinde 8 değişiklik var. E, 451 tanesinde. 5 değişiklik var ve böyle gidiyor. Buradan sonra çok az Ana değişiklikler 5 ile 10 arasında. Yani 60 tane değişik olan e, bir e, sekans, 60 değişiklik barındıran bir sekans doğru sekanslama değil. E, kalitesi yüksek değil. Zaten e, bugün birçok analiz de yapıldı. Karşılaştırmalı analizler diyoruz biz buna. Multiple comparison. E, çeşitli ülkelerden alınan virüs sekanslarının yayına konmasıyla görülüyor ki Türkiye'dekilerde belli bölgelerde çok büyük değişiklikler var. Bunlara biz cluster diyoruz, öbekler. Bu tamamen teknik hatadan kaynaklandığını gösteriyor bu durumun. Çünkü şu ana kadar bu Türkiye'deki virüste görülen değişikliklerin olduğu bölgelerde bu şekilde öbek öbek değişiklik, 3000 diğer virüs genelinde hiç görülmedi. Yani buradan şunu anlıyoruz bir teknik hata var. Zaten filogenetik analiz yaptığımızda da yani tüm virüsleri dünyadaki sekanslanan tüm virüsleri dizilere alınan virüsleri yayına yer yana koyduğumuzda bir, bir ağaç yaptığımızda birbirleriyle yakınlık anlamında Türkiye'den giden virüs şu anda en dışarıda kalıyor. Yani diğerlerinden en uç olarak dışarıda dolayısıyla teknik bir hata var. E, ve tabanlarında konması tabii ki bu anlamda sevindirici. Yani bunun çok daha hızlı şekilde ve çok daha yüksek oranlarda e, gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, bu konuda adıma attıkları için zaten bunu yapanlara teşekkür ediyoruz. Fakat e, ilk başta kalitesini ölçmeden bu e, virüs dizinlerini uluslararası v tabanına koymanın hiçbir anlamı yok. Yani okumanın daha kaliteli olduğu bölgeler kullanılarak bir karşılaştırma yapmayı mümkün kılıyor. Fakat o da e, teknik olarak yani biyoinformatik analizi olarak e, çok kesin sonuç vermeyecek. E, Türkiye'de çok kaliteli sekanslama yapabilecek, dizin analizi yapabilecek teknolojiler mevcut, kişiler de mevcut. E, bir an önce bu yetkin laboratuvarlar bu sekansları çıkarmalı ve e, viral örneklerin sayısı artmalı. Şimdi bu biraz şuna benziyor. E, testler ilk başta yapılmaya başlandığında özel şirketlerle anlaşılmıştı ve orada testler yapılmaya başlandı. E, ülkenin moleküler biyologları, e, yetkin laboratuvarları bu işin içine katılmamıştı. Bunun için çok uğraştık. Ocak ayından itibaren e, herkes söyledi. Ancak yeni yeni gördüğümüz gibi son bir haftada Moleküler biyologlar bu işin içine katılma, katılmaya başlandı. 1,5-2 ay sonra bu söylediğimizden ve şu anda görüyoruz ki test sayıları gittikçe artıyor. Bu sevindirici. Burada da benzer bir durum söz konusu gibi geliyor. Ee, gerçekten bir an önce tüm virüs analizleri çok yetkin laboratuvarlar tarafından yapılmalı. Türkiye'de e, şeffaflıkla yapılmalı. Uluslararası veri tabanlarına konmalı ve biz de Türkiye'deki virüslerin nereden geldiğini çok net öğrenebilelim. Bunu söylememiz gerekiyor. Bunu bir an önce Sağlık Bakanlığı'nın ve yetkililerin yapması gerekiyor. Yarın görüşmek üzere. sağlıklı kalın.